0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Guten Morgen, Freunde. Schön, euch zu sehen. Hey, so schön, wieder hier zu sein. Home sweet home. Es äh, ist so schön, euch zu sehen, jeden Einzelnen von euch, auch online. Und vielleicht können wir die Leute in Aachen noch mal begrüßen, die live zugeschaltet sind. Cool, dass ihr da seid. Es ist so cool, wieder hier zu sein. Wir freuen uns riesig, euch ein bisschen mit reinzunehmen in unsere letzten zehn Wochen so in unserem Sabbatical. Aber als allererstes würde ich die Chance gerne nutzen, um Danke zu sagen an richtig viele Leute, unser Lead-Team, auch unsere Key-Leaders, unsere Campus-Pastoren, vielleicht könnt ihr dem Robert main Aachen auf die Schulter hauen, und David, weil ihr habt so einen grandiosen Job gemacht. Und, ähm Yes, ich heiße dich herzlich willkommen zur City Church. Wir sind nicht nur in Bergisch Gladbach, sondern auch in Köln und in Aachen unterwegs. Und es ist ein Vorrecht, mit so vielen grandiosen Menschen zusammen Kirche zu bauen. Es ist eine der Sachen, die wir am meisten vermisst haben. Euch, Leute, Menschen, mit denen wir das Leben teilen. Es ist so ein Vorrecht, zusammen unterwegs zu sein. Und es ist einfach genial, in dieser Kirche Teil davon zu sein, was Gott hier gerade tut. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden nicht nur... Von den Temperaturen her heiß, sondern auch geistlich richtig heiß. Wir freuen uns auf das, was Gott vorhat. Auf den September, 21 Tage des Gebets und Fassens, Taufe, viele Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und wir sind gespannt drauf, was Gott vorbereitet hat für uns, für dich. Und es ist uns ein Riesenvorrecht, mit so vielen gesalbten und talentierten Leuten zusammen Kirche zu bauen. Und wir sind in unserer Predigtserie Family Values und ich werde diese Message ein bisschen verknüpfen mit dem, was wir so mitgenommen haben aus unserem ersten Sabbatical als Familie. Also wir waren mit drei Kindern, neun, sechs und null und Sarah, äh, zusammen jetzt unterwegs und wir haben nach sieben Jahren City Church oder nach elf Jahren jetzt im Vollzeitdienst gesagt, wir nehmen uns ein paar Wochen raus, ziehen uns zurück, um uns nochmal ganz neu auszurichten. Und ich glaube, das passt in Family Values ganz gut rein, weil es hilft, uns auch nochmal neu auch zu fragen, Gott, was, was sollen wir machen, was ist unser Auftrag, wie geht es uns gerade und ich hatte kein Handy mit, <lacht> das war der erste Schock, mein Handy ist in der Schublade geblieben zu Hause für zehn Wochen, ähm, die ersten paar Tage waren auf jeden Fall krass, kennt ihr das, wenn man denkt, es vibriert und man holt das Handy raus und es war gar nichts, bei mir war es so, da war gar kein Handy und ich habe trotzdem geguckt und gedacht, das gibt's es doch nicht, so, das Gehirn spielt einem da einen Streich. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall spannend, wir waren in einem Haus ohne Strom <lacht> in Schweden, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ähm, aber wir wollten wirklich so ein digitales Fasten machen von allem, was uns irgendwie normalerweise den ganzen Tag füllt mit Informationen und Updates und Sabbatical an sich ist schon auch ein biblisches Prinzip, wir sehen gerade im Alten Testament und auch bis heute, dass gerade Leute in der Landwirtschaft immer wieder auch die Felder haben ruhen lassen, normalerweise alle sieben Jahre, um dem Boden die Chance zu geben, sich auch nochmal zu erholen und um dann für die nächsten Jahre noch mehr Frucht zu bringen und auch Gesundheit zu bringen und ähm und genau das ist das, was wir auch machen wollten. Die letzten Jahre waren von äußeren Umständen wie bei uns allen herausfordernd. Nicht nur, dass Corona uns irgendwie ein bisschen von links umgehauen hat oder von rechts, je nachdem sondern auch, dass Dinge in unserem Leben passiert sind. Freunde, die erkrankt sind, vielleicht ich habe Freunde verloren. Mein Pastor ist gestorben Anfang von Corona, ganz plötzlich. Andere Leute in unserer Familie, Umkreis. Dinge, die einfach so ein bisschen an uns gerüttelt haben von äußeren Umständen. Dann der Einsatz auch in der ukrainischen Grenze Anfang des Jahres, wo ich selber einige Wochen war. Und viele andere Dinge von außen, die richtig viel so in uns gemacht haben. Und ich glaube, in so Momenten ist es wichtig, den Fokus zu schiften nicht nur von dem was außen rum uns passiert, sondern in uns selber. Und das war so ein bisschen der Wunsch der letzten Wochen und das ist auch der Wunsch heute morgen euch damit hineinzunehmen, weil ich glaube, dass unser Land verändert wird von Menschen, die es schaffen, auch nach innen zu schauen und zu gucken so hey, wie geht's mir gerade? Wie geht's meinem Herzen? Wie geht's meiner Seele? Und wenn ich das Mikrofon hier rumgehen lassen würde, mache ich nicht keine Sorge. Aber was würdest du antworten, wenn ich frage, wie geht's deinem Herzen gerade oder wie geht's deiner Seele gerade? Und ich hoffe und ich möchte dich ermutigen, mit dieser Message da eine Antwort drauf zu finden, weil zu sagen, ja, keine Ahnung, wie immer so, das ist vielleicht nicht genug. Und ich glaube, dass Gott gerade an diesem Ort unseres Lebens so interessiert ist und dass das, was du in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit Gott erleben wirst, ganz stark verknüpft ist mit der Antwort auf diese Frage. Weil das der Ort ist, wo wo Jesus lebt auch, wo er eingezogen ist so. Deswegen ein bisschen Deep Talk vielleicht heute, ähm, aber ich möchte euch damit hineinnehmen und ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in einen Charakter in der Bibel, der mich die letzten Wochen begleitet hat, wo ich gemerkt habe, krass, der hat fast so was Ähnliches erlebt <lacht> wie das, was wir gemacht haben oder das, was manchmal auch in unserem Leben passiert und ich möchte dich da einfach mit hineinnehmen, weil wir sind jetzt im August, August ist ein Off-Monat in unserer Kirche und ein Off-Monat, wir haben drei Off-Monate in unserer Kirche, April, August und Dezember. Das, ist das erste Mal, dass wir das starten, das heißt, wir haben On-Monate und Off-Monate und in diesen Off-Monaten haben wir ganz viele Meetings gestrichen. Also es gibt, ne, es gibt viele Meetings nicht in den nächsten Wochen, um genau diese Frage eben zu beantworten. Wie geht's dir gerade? Wie geht's deinem Herzen? Wie geht's deiner Seele, dass du reflektierst? Es geht nicht darum, dass wir nur durch Netflixen jetzt einen Monat, sondern es geht wirklich darum, dass wir die Zeit intentional nutzen und Gott einladen in vielleicht einen freien Abend, um mal hinzuschauen, okay, wie geht's mir gerade? Wie geht's meinem Herzen? Wie geht's meiner Seele? Und das ist so ein bisschen, was ich gerne machen möchte. Deswegen ist so diese geistliche Disziplin von Stille und Abgeschiedenheit nicht irgendwie eine Option, sondern ich glaube ganz fest, dass sie Teil sein muss von unserer Nachfolge. Und es fällt uns schwer, gerade mir, ich mag es überhaupt nicht alleine zu sein, ich mag es auch überhaupt nicht still zu sein, weil ich genau das Gegenteil bin von meiner Persönlichkeit. Aber ich habe gemerkt, ich habe wirklich gemerkt, gerade in den letzten Monaten, nur in den letzten zwei Jahren, dass ich es machen muss, um weiter gesund den Auftrag zu erfüllen, den Gott auf mein Leben gelegt hat. Weil um uns herum so viel passiert. Und deswegen würde ich gerne mit euch einsteigen in 1. Könige 19. Wir gucken uns das Leben von Elia an. Und Elia war ein Prophet im Alten Testament, der richtig Einfluss hatte. Es hat richtig geboomt in seiner, in, in seiner, in seiner Lebzeit. Er hat richtig Einfluss genommen. Er war jemand, der den Menschen wirklich gezeigt hat, dass Gott Gott ist und dass es keine anderen Götter neben ihm gibt. Da gab es diesen, diesen Boxkampf des Alten Testaments, wo er gegen 850 Propheten auf einem Berg stand und wo die geschrien haben und es ging darum, welcher Gott jetzt äh, Feuer vom Himmel fallen lässt und die haben geschrien den ganzen Tag lasst, ne, und ihre Götzen angebetet und nichts ist passiert und dann kam Elia und hat noch Wasser drauf geschüttelt und alles mögliche gemacht und dann hat er gebetet und gesagt, Gott schick Feuer vom Himmel und Feuer fiel vom Himmel, hat diesen ganzen Altar in Brand gesetzt mit diesen Opfern drauf, die sind diesen 850 Leuten hinterhergelaufen, haben die umgebracht, also war jetzt vielleicht nicht so ein schöner Anblick, aber es hat den Leuten bewiesen, dass Gott Gott ist. Und es war unglaublich. Und am nächsten Tag, einen Tag später, ist was passiert in seinem Leben, was ihn in eine Season oder in eine Phase der Stille und Abgeschiedenheit gepusht hat. Und da steige ich mal ein mit euch, lass uns mal gemeinsam lesen. Erste Könige, Kapitel 19. Es ist ein bisschen längerer Text, aber ich möchte euch mit einem taucht einfach mit mir ein in diese Story. Und Ahab, das war der König damals, Isabel ist eine Frau, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte auf diesem Berg mit den Propheten und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Sie droht Elia. Im Buch der Offenbarung äh, gibt es eine Gemeinde in, in Thyatira, die auch über Isabel redet, Offenbarung 2, das sind die Sendschreiben von Jesus. Und da wird diese Frau noch mehr auch als eine dämonische Kraft, als eine sehr okkulte Person beschrieben. Und ich glaube, dieser Mann Gottes, der so Krasses mit Gott erlebt hat, er erhält von einem Boten eine Nachricht von der Königin, und rennt jetzt weg. Das ist mehr als irgendwie nur ein Drohschreiben. Ich glaube, dass da ganz starke, dämonische, okkulte Mächte auch gewirkt haben, die Elia gefüllt haben, auch mit Angst und mit Schrecken. Weil, guck mal, was jetzt passiert. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Am Tag vorher hatte er noch das Krasseste mit Gott. Er lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste und eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster also zum Baum und wünschte sich zu sterben, also nicht der beste Tag seines Lebens, und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupen lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Frühstück. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Meine Schwiegermama hat immer gesagt, als sie in Rente gegangen ist, der größte Luxus in ihrem Leben ist, nach dem Frühstück nochmal ins Bett zu gehen. Elia hat das auch gemacht. Und der Hängel des Ehren kam zum zweiten Mal wieder und brachte ihm Dessert und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn die Israeliten haben einen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht ein Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhe. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was machst du, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zeboot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König, über Aram und Jehu, den Sohn nimschis zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaffatz und Abel, Michola zum Propheten an deiner Stadt. Was eine Story! Ich würde gerne die nächsten Minuten über dieses Leben reden von Elia, was das mit uns zu tun hat, und ich würde gerne versuchen, einfach diesen Blick darauf zu werfen, was wir davon lernen können so Gott zu erleben in unserem Leben und wie wir vielleicht jeder Einzelne von uns dort einfach Gott ganz neu auch erleben in solchen Momenten. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, nur wer loslässt, wird gehalten. Und Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, Jesus, dass wir Gottesdienst feiern dürfen heute Morgen in, in Bergisch Gladbach und in Aachen und auch in Köln, Jesus. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe und wir wollen dir heute Morgen begegnen, Jesus. Wir wollen, dass dein Geist uns verändert, in deinem Namen. Amen. Hey, loslassen ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man im Kontext von Familie das sich vorstellt. Loslassen ist nicht einfach. Wenn du Kinder hast, wir haben jetzt Kinder, der mittlere Levi kommt jetzt in drei Tagen in die Schule. Das heißt, wir lassen ihn los aus dem behüteten Kindergarten und es geht äh, in die Schulzeit. Er hat ein Buch mitgebracht aus dem Kindergarten, da stand drauf, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und er kam nach Hause und meinte, Papa, was ist der Ernst des Lebens? Da habe ich gesagt, die Schule, mein Sohn, lerne. Ich bin gespannt, wie es läuft aber es ist eine spannende Phase jetzt, ihn loszulassen dafür. Wir haben jetzt eine Tochter auch bekommen, Hannah, und ich denke mir so, wow, eines Tages sie loszulassen in die Hand eines Mannes. Also wenn sie 30 ist, fangen wir an, darüber zu reden. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht. Super spannend. Jetzt schon kriege ich Gänsehaut oder werde ich nervös, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Aber auch andere Sachen, ähm, gerade im, im Kontext von Familie oder auch mit Freunden, Dinge loszulassen, ist nicht einfach. Verantwortung loszulassen, ist nicht einfach. Kontrolle abzugeben, loszulassen, ist nicht einfach. Zu sagen, wir lassen unser Handy hier, unsere E-Mails, unser WhatsApp, ich dusse in die Schublade und ich gehe weg für so viele Wochen, war nicht einfach. Weil ich dachte, krass, ich muss das alles loslassen und ich weiß gar nicht, ob ihr noch hier seid, wenn wir wiederkommen. Gott sei Dank haben wir so grandiose Leute und so Hammerleiter, die einfach so viel Gutes bewegt haben in den letzten Wochen. Aber es ist nicht einfach, so zu sagen, ich lasse das einfach alles mal los. Darüber zu reden und es wirklich zu machen, hat sich schon nochmal ganz anders angefühlt. Und ähm, es fing damit an, dass wir ankamen dort. Wir waren zuerst in Dänemark und wir kamen da an, an diesem kleinen Haus da im Wald und ich dachte mir, meine Güte, wir sind tatsächlich in den Wald gefahren. Wahnsinn. Und dann standen wir davor, abends, lange Fahrt gehabt, ne? drei Kinder, alle waren irgendwie fertig mit der Welt, so wollten nur noch raus, ich auch, Sarah auch. Und dann habe ich gemerkt, dass alle Zugangsdaten und Codes für dieses Haus, macht man ja irgendwie alles digital und man kriegt alles zugesandt und so, auf mein Handy geschickt wurde. Das lag aber zu Hause. Und ich dachte mir, ach du meine Güte, Öffnungszeiten war schon alles vorbei, alles hatte zu und wir stehen da vor diesem Haus und dachten, ja, wir kommen jetzt hier rein. Da hat schon angefangen <lacht> zu merken, wie loslassen manchmal ganz schön schmerzhaft sein kann. Ich hätte mich auch besser vorbereiten können, aber es war ganz schön spannend. Und ähm, ja, es war chaotisch, ich habe das ganze Auto leer geräumt, habe äh, Sarahs Handy gesucht, das hatte keinen Empfang dort. Wir hatten andere Handykarte noch dabei, die waren noch nicht aktiviert und es war Nervenzusammenbruch. In zwei Wochen reden wir über Streit, <lacht> da nehme ich euch da noch ein bisschen mehr mit rein. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein Start, wo ich dachte, meine Herren, ey, das geht ja super los hier. Ne? Wir kommen noch nicht mal in die Hütte rein. Und dann ging's los und die ersten Tage und ich habe Gott halt so gefragt, hey Gott, so hey, wie geht's mir so? Ne? Wir haben uns mal abgewechselt, morgen stille Zeit zu machen so am, äh, da im Wald und, und am Strand und das war richtig cool die Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir so ein Bild gibt von so einem Glas, was so gefüllt ist so äh, mit so Flusswasser. Und wo auch halt so die Erde des Flusswassers mit drin ist. Und dass es so ganz so aufgewühlt ist. Ne? Also so Wasser im Fluss, das halt nicht ganz klar ist. Und er hat mir gezeigt so, dass Stille und Abgeschiedenheit dazu führt, dass manchmal sich Dinge auch setzen können und du einfach klarer gucken kannst. Und er hat gesagt, so hey, in dieser Stille und Abgeschiedenheit auch merkst du, wie, wie so Klarheit wieder reinkommt in dein Leben, weil es so aufgewühlt war durch alles Mögliche, was so passiert ist. Und, ähm, und das war richtig spannend, weil ich habe viele Dinge losgelassen, die normalerweise Teil waren von meinem Alltag, so, ob es jetzt Predigt schreiben ist oder Inputs schreiben oder Meetings oder was auch immer. Und gemerkt so, krass, jetzt langsam geht das runter und man sieht so ein bisschen klarer, wie es mir gerade geht so. Und ich glaube, wenn es um uns herum stiller wird, dann wird es in uns herum lauter. Und dann merken wir, dass Dinge hochkommen, dass Themen hochkommen, Themen, mit denen ich mich vielleicht gerade beschäftigen will, aber Dinge, die einfach da so aufgewühlt werden. Und ich glaube, es ist eine Einladung Gottes, tiefer in dein Herz und in deine Seele zu schauen. Und es ist der Hammer, da durchzubrechen. Im Psalm 46 sagt David, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und so diese Erkenntnis quasi, wirklich Stille auch irgendwie mit einzubauen in unseren Alltag, ist krass, weil es ist so konträr zu unserer Kultur. Es ist so laut es ist von morgens bis abends. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, weil ich glaube, dass diese Stille dein geistliches Leben auf ein ganz neues Level heben wird. Herr, wir wollen eine Kirche sein, wir wollen Familien bauen, die geistlich stark sind die auch Stürme aushalten können, die unser Leben immer wieder auch erleben, also die immer wieder auch auf uns zukommen. Hey, Stürme sind Teil unseres Lebens und wie wir in diesen Stürmen unterwegs sind, wie wir auch am Glauben festhalten, in, in Momenten, in Diagnosen, die nicht so sind, wie wir das geplant haben, das ist die Qualität und die Stärke unseres Glaubens. Und deswegen möchte ich uns da einfach heute mit reinnehmen und. Ähm, und es fängt damit an, zu Gott zu kommen. Und dafür musst du nicht wegfahren ein paar Wochen, sondern dafür kannst du morgen früh dir Zeit nehmen und einfach Zeit absondern, mit Gott alleine zu sein. Und die ersten Wochen, alles, was ich irgendwie sagen konnte, war, hier bin ich. Ich habe einfach nur zu Gott gesagt, Gott, hier bin ich. Und ich bin spazieren gegangen und, ich, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, auch, was ich groß sagen sollte oder so, sondern ich habe einfach gesagt, Gott, hier bin ich. Und ich, immer wieder das Gleiche so. ne? Und zu merken, so dass Gott das nimmt, und dass er sagt, schön, dass du da bist, so und ich bin auch hier und und dann zu merken, so wie wie dieses aufgewühlte runtergeht und wie es klarer wird und Gott dann anfängt zu reden, das war auf jeden Fall eine echt spannende Erkenntnis und ich habe mich selber so ein bisschen reflektiert in diesen Wochen und wollte euch doch heute mit reinnehmen im Kontext von Elia, wie das so passiert oder wie dieser Prozess vielleicht ist in Stille und Abgeschiedenheit. Ähm, und ich habe so vier, Ich habe eigentlich wie so ein Kreislauf eigentlich, aber es gibt so vier Steps, die ich selber in meinem Leben beobachtet habe, jetzt ähm, in den letzten Wochen. Das Erste ist Widerstand. Widerstand. Wir wollen das eigentlich gar nicht. Vielleicht habt ihr jetzt schon Widerstand beim Zuhören und denkt mir so, meine Güte, schön für dich. Nein, danke, ich mache lieber äh, nochmal über Gnade etwas lesen oder so, keine Ahnung. Aber wenn du dir überlegst, so, hey, Elia hat richtig Krasses mit Gott erlebt, Wahnsinnswunder. Ne, diese Propheten, die wurden regelrecht ausgeschaltet und dann ist er aber emotional und auch irgendwie ja so erschöpft, er hat gar keine Motivation mehr, er war so am Ende Burnout, ich weiß nicht, ob man das damals schon kannte oder so, vielleicht ging das so ein bisschen in die Richtung, dass er richtig so zusammengebrochen ist unter diesem Baum und voller Erschöpfung einfach eingeschlafen ist. Und äh, ich habe zwei Bücher gelesen, ich habe noch ein paar mehr Bücher gelesen in dieser Zeit, aber zwei Bücher von Ruth Barton, die ganz viel zu diesem Thema geschrieben hat ähm, und sie hat von diesem Push-Pull-Phänomen geschrieben und sie hat gesagt, immer wenn Menschen überlegen, Gott Raum zu geben, still zu werden, dann entsteht ein Push-Pull-Phänomen. Nämlich dieser dieser Drang, mit Gott sich zu connecten, auch seine Stimme zu hören, dieser Drang irgendwie, dort auch wirklich Zeit abzusondern, weil wir eine Sehnsucht irgendwie spüren, aber trotzdem auch dieser Pull von Widerstand, von Umständen, die es uns eigentlich fast unmöglich machen. Ob Pop-up oder was auch immer, Kinder oder Dinge, die um uns herum passieren, die es fast unmöglich machen, diese Zeit uns zu nehmen. Und deswegen fühlt sich manchmal auch so eine Zeit an, wie so eine Vollbremsung oder wie so eine Notlandung, dass du so so mit quietschenden Reifen zum Stillstand kommst und aussteigst und sagst, Gott, ich bin hier, ich habe es gerade so geschafft. Und er hat gesagt, wow, schön, dass du da bist. Und ich habe halt gemerkt, so dass das ganz viel in meinem Herzen auch so mit Vertrauen zu tun hatte. Und ich habe gemerkt, in den ersten Wochen war es so, dass Gott ganz viel, auch einfach, oder auch in den Monaten schon davor, mich ganz stark so im ganzen Thema Vertrauen total herausgefordert hat. Dass er gesagt hat, Dom, vertraust du mir wirklich, dass ich deine Familie mehr liebe als du selber? Vertraust du mir wirklich, ähm, ja, dass ich deine Schritte lenken möchte? Dass ich einen Plan habe? Für unsere Kirche, für meine Familie, für meine Ehe. So vertraust du mir. Und ich glaube, ganz viel, was so hochkommt in Still- und Abgeschiedenheit, sind Momente einfach so, wo wir selber in Kontrolle sind und wo wir uns entscheiden müssen, hey, ich pack diese Dinge und du kannst es wirklich physisch machen und du kannst aufschreiben und in so einen Vertrauensumschlag tun. Und dass du diese Dinge wirklich Gott abgibst und sagst, Gott, ich vertraue dir, ich, ich verstehe jetzt gerade nicht, was mit meinem Kind passiert, so ist... Schreibt mich in den Wahnsinn, aber ich vertraue dir, dass du einen Plan hast, ich vertraue dir, dass du es mehr liebst als dich selber und du packst es da ein und du merkst, wie in dir was passiert. Es schreit vielleicht immer noch, aber in dir ist was passiert und das ist das, was unsere Welt braucht. Leute, die aus dem Inneren heraus verändert sind. Und deswegen ist, glaube ich, diese Sehnsucht in uns, Gott zu begegnen, etwas, was Widerstand hat, aber wo wir durchbrechen. Und, ähm, und genau das hat auch Elia erlebt. Und nach diesem Widerstand <lacht> kamen Wüstenmomente. Wüstenmomente. Vers 4, er aber ging in, hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Wüstenmomente. Wüstenmomente. Ähm. Ich glaube, Wüstenmomente sind Momente, wo die Sehnsucht in uns so wächst, Gott zu begegnen, dass wir merken, dass es erstmal eine, so eine gewisse Leere braucht, dass es ein, ein Hineingehen in eine Wüste braucht, wo wir Gott suchen. Ähm, er ging in diese Wüste hinein und er fiel da. Einfach hin Und ich glaube, in dem Moment hat er sich nicht als der krasseste Prophet dieser Welt gefühlt, als der Wahnsinnsmann, der da Gott begegnet ist, sondern in dieser Armut, in diesem Mangel der Wüste, das ist so ein bisschen das Bild, hat er ganz neu irgendwie gelernt, auch wer er ist und wer Gott ist. Und ich glaube, auch in unserem Leben ist es wichtig, Jesus redet davon. Seine Bergpredigt startet genau mit diesem Gedanken, dass er sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich, Hey, wie arm sie vor Gott sind. Hey, ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich halt erkenne, wie reich ich vor Gott bin. Denke, wow, Gott, wir bewegen was und Wahnsinn, aber wie arm wir vor Gott sind. Und ich glaube, es braucht Menschen, die verstehen, so dass ohne Gott hat gar nichts passiert. Und dass wir in diese Wüste hineingehen und sagen, Gott, ich habe dir gar nicht viel zu bieten. Ich habe gar nicht so viel, was ich dir geben kann, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Und du, Es ist so ein sehr demütigendes Erlebnis, so. aber es ist ein Erlebnis, wo du merkst, dass Gott da ist und dass er dich hält, wenn du anfängst loszulassen. Und das ist eine Hammererfahrung, glaube ich. Und so zog Elia los und er verbrachte 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste auf der Suche nach Gott und er ging zu dem Ort, wo er dachte, dort wird Gott auf jeden Fall sein. Und das war der Berg Horeb oder Berg Sinai, weil das war der Ort der Begegnung. Dort hat Mose schon Gott erlebt im brennenden Busch. Dort, dort hat Gott zu Mose gesagt, dass meine Gegenwart mit dir gehen wird. Dort kam, hat Mose die zehn Gebote bekommen. Elia wusste, wenn ich zu diesem Berg gehe, werde ich Gott begegnen. Und er ging 40 Tage und 40 Nächte dorthin. Und dann kam Gott und Rede zu ihm in diesem Ort und er fragt ihn, was tust du hier, Elia? Und er antwortet, reflektiert <lacht> über sein eigenes Leben und sagt, ich habe den Herrn, den Gott Zebot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, die Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Er war total ehrlich mit Gott. Er hat gesagt, hey, ich habe mein Bestes gegeben, aber die Leute ziehen irgendwie nicht mit und jetzt will ich irgendwie sterben und habe keine Lust mehr und, und er gibt auf. Und ich glaube, es ist ein Prozess, in dem viele andere Leute auch waren, wo sie merken, dass Gott viel größer ist als wir, dass er in Kontrolle ist, als Saulus blind wurde für drei Tage. Es war ein Wüstenmoment, wo er gemerkt hat, krass, Gott ist viel stärker als ich. Gott ist viel mehr in Kontrolle als ich selber. Er ist der Grund, warum ich lebe. Und, und er hat diese drei Tage der Blindheit, um zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Und es hat sein Leben für immer verändert. Sein Leben hat es für immer verändert, diese Wüstenmomente. Und ich glaube, die Bereitschaft von Elia in sein, in sein Chaos, in dieses, in dieses in sein vielleicht, was auch immer er dadurch lebt hat, dran zu bleiben und wirklich diese Sehnsucht zu haben, Gott zu begegnen, das hat dazu geführt, dass er verstanden hat, dass egal was er leistet oder auch nicht leistet, Gott ihn liebt. Dass Gott ihm begegnet als ein Mann, der unterm Baum liegt und schläft. Und nicht der große Prophet, der Wunder tut. Und ich möchte dir einfach sagen heute Morgen, das Erste, was Gott dir sagen möchte, ist, dass er dich liebt. Und dass er einen Plan für dich hat, unabhängig von deiner Leistung. Unabhängig von dem, was du tust. Wir sind als allererstes Human Beings, nicht Human Doings. So ne. Und Gott möchte dir einfach neu sagen, auch heute Morgen so, dass er dich liebt, dass er dich schätzt, so wie du bist. Einfach, weil du bist, wer du bist. Und es ist so schwer, weil wir knüpfen so viel von unserem Wert an Leistungen, an Prozessen, an Ergebnissen, an Zahlen. Aber ich glaube, dass Gott ganz neu heute Morgen dir sagen möchte, dass du genug bist, so wie du bist. Und dass du gar nicht, da gar nichts leisten musst. Dass du einschlafen kannst unter einem Baum und er wird seine Engel schicken, um dich zu versorgen. So ist unser Gott. Und so ist unser himmlischer Vater, und das hat er erkannt. Und auch ich habe gemerkt in den letzten Wochen, dass ich gemerkt habe, hey, meine Identität ist nicht City Church. Meine Identität ist in Jesus, in meiner Familie, und das war es. Klar, benutzt Gott uns in bestimmten Bereichen, aber meine Identität ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt hier oben stehe oder nicht. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil das macht einen fundamentalen Unterschied in deiner Beziehung zu Gott und wie du ihn siehst und wahrnimmst. Ich weiß, dass mein Papa im Himmel mich liebt. Unabhängig davon, ob ich viel leiste oder wenig leiste. Ob Ergebnisse kommen oder keine Ergebnisse kommen. Gott ist da und er liebt mich. Und das bringt Frieden und Ruhe. Es, es, es hilft mir, dass dieses Aufgewühlte sich setzt und dass ich klar sehen kann und verstehe, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin ein Erbe des Königs der Könige. Ich habe Zutritt zu seinem Thronsaal. Ich darf mutig zu ihm kommen und sagen, Papa, ich mache mir Sorgen oder ich habe eine Frage oder wie das kleine Kinder machen. Völlig ehrlich, ohne eine Blattform und ohne Masken kann ich zu meinem Vater kommen und er versteht mich. Und ich liebe das über Gott, dass er so ist. Und auch er, Elia, erlebt das ganz neu. Und er erlebt Gottes Flüstern. Gott flüstert zu uns. Deswegen ist Stille so wichtig. Wisst ihr, die, die Welt schreit, der Feind schreit, Gott flüstert. Und du kannst ihn nur hören, wenn du es schaffst, zur Ruhe zu kommen, Stille einzubauen in deinen Alltag und zu sagen, Gott, wie geht's mir? Was macht meine Seele gerade? Wie geht's meinem Herzen? Und dann merkst du, wenn es sich langsam setzt, dass Gott anfängt zu reden. Und es kommen Themen hoch, es kommen Dinge hoch in deinem Leben, wo du merkst, krass, vielleicht sollte ich da noch mal rangehen, vielleicht sollte ich mit dem noch mal darüber reden. Deswegen ist meine Ermutigung an dich, Vielleicht jetzt in der kommenden Woche einfach mal zu überlegen, was Gott dir gerade sagt. Was sagt Jesus dir gerade? Was sagt er dir gerade? Und wenn du Schwierigkeiten hast, das zu hören, dann ermutige ich dich, trotz des Widerstands vielleicht ein Stück in die Wüste zu gehen, zu verstehen, wie arm wir vor Gott sind und zu sagen, Gott, ich, ich habe so eine Sehnsucht nach mir. Ich gehe jetzt auch 40 Tage von mir aus zu einem, zu einem Ort, wo ich glaube, dass, dass du da bist. Deswegen hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben, dass er in uns lebt und zu uns redet. Und der letzte Gedanke, was ich gemerkt habe, das ist quasi wie so ein Kreislauf. Ne? Also es gibt einen Widerstand gegen Stille und Abgeschiedenheit. Es gibt ähm, einfach diesen Moment, wo wir so in der Wüste sind gefühlt, wo wir Sehnsucht haben, wo wir darum kämpfen, Gott zu begegnen. Und dann kommt Gottes Flüstern. Und dann passiert das Unglaubliche. Denn dann wird uns klar, wozu wir berufen sind und was unsere Bestimmung ist. Und Gott gibt Elia ganz, klare Anweisungen, was er von ihm möchte. Ganz klipp und klar. Er sagt ihm ganz genau, was er machen soll. Geh zurück, salbe dir und die Leute, ne, fang an dort und dort unterwegs zu sein. Ganz klar redet er zu ihm. Und ich möchte dich einfach ermutigen so, dass du verstehst, so dass der Kreislauf von Still- und Abgeschiedenheit immer bei Menschen endet. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir uns alle in Höhlen verziehen und dann nur noch über FaceTime oder so miteinander kommunizieren, sondern es geht darum, dass wir lernen, in unserem Alltag wöchentlich täglich, aber auch monatlich, quartalsmäßig, oft Monate, jährlich, alle sieben Jahre vielleicht, Rhythmen einzubauen der Stille und Abgeschiedenheit, wo du ganz persönlich Gott Raum gibst, zu dir zu reden. Und dann merkst du, dass Gott einfach zu dir redet. Du hörst sein Flüstern. Und du merkst, was, was er dir aufs Herz legt, was seine Bestimmung ist. Weil er dich liebt und weil er einen Plan hat, dich zu benutzen, in unserem Land richtig was zu bewegen. Und ich weiß nicht, ob ihr es spüren könnt, Freunde, aber ich glaube, dass wir Erweckung erleben in Deutschland. Ich glaube, dass die nächsten Jahre unglaublich werden in unserem Land. Ich sehe von meinem inneren Auge, dass Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Nicht nur in Köln und Bergisch-Lappach und Aachen, sondern in unserem ganzen Land. Und es braucht Leute, die verstehen einfach, was es heißt, diese Stimme, diese Lautstärke runterzudrehen, um die Stimme Gottes zu hören. Weil er manchmal was anderes sagt, vielleicht als du denkst. Vielleicht bestätigt er auch das, was du denkst. Aber es ist so wichtig, dass wir das lernen, unserer Nachfolge. Und ich weiß, das ist nicht das spannendste Thema und wir reden lieber über Feuer vom Himmel und über, keine Ahnung, Leute, die, weiß ich nicht, von den Toten auferstehen und so. Hammer, aber ich glaube, es ist eine Folge daraus, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören, sensibel zu sein für seinen Geist, was er uns sagt. Die Sendschreiben von Jesus zu den Gemeinden in der Offenbarung hatten immer diesen letzten Satz, wer Ohren hat zu hören, soll hören, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Aber das geht nur, wenn wir es schaffen, still zu werden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, hey Gott, irgendwie zu suchen, auch in den nächsten Tagen. Und zu fragen, Gott, was ist denn mein Part in diesem Ganzen? Wo möchtest du mich haben? Bin ich nur irgendwie ein Platzhalter heute Morgen? Oder bin ich eine Säule in deinem Königreich? Bin ich eine Tochter, ein Sohn in deinem ewigen Reich? Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, die macht so einen Unterschied, weil du bist berufen, ein Botschafter zu sein. Deine Nachbarn, deine Familie, deine Arbeitskollegen, die brauchen die Stimme Gottes in ihrem Leben. Die brauchen dich als ein Botschafter, als jemand, der dich verfügbar macht, dort ein Licht zu sein, Salz zu sein, einen Unterschied zu machen. Und das ist meine Ermutigung, dass du in den nächsten Tagen oder Monaten dir Slots einbaust, wo du ganz bewusst, vielleicht hast du jetzt auch schon einen bestimmten Orten einen Sessel oder eine Couch oder einen Autositz oder in der Bahn oder so, wo du ganz bewusst Raum schaffst, dass Gott reden kann. Und dass du sagst, Gott, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie geht's meiner Seele? Wie geht's meinem Herzen? Was möchtest du sagen? Gott, ich bin hier. Ich bin jetzt hier, Jesus, rede. Und dass du einfach lernst, Dinge in Ordnung zu bringen, dass du lernst, Klarheit zu bekommen in bestimmten Momenten, und dass du einfach merkst, hey, wie geht's meinem Körper gerade? Bin ich müde oder bin ich voller Energie? Bin ich völlig erschöpft, gerade überwältigt? Schlafe ich gerade gut, schlafe ich gerade schlecht? Wie geht's mir gerade? Und dass du dann merkst, wie Gott reinkommt und dass du so wie David im Psalm 62 sagen kannst, in der Stille wartet meine Seele auf dich und nur dich, oh Gott. Und ich liebe das und ich muss sagen, dass diese Wochen ein Prozess war, wo ich das für mich ganz neu gelernt habe, weil ich nicht der typische stille Typ jetzt bin. Aber ich habe gemerkt, es muss sich in meinem Leben widerspiegeln, wenn ich die nächsten Seasons mit Gott einfach weiterleben soll. Und ich glaube, eine Sache, die uns total klar geworden ist, wenn es um Bestimmung geht, ist, dass wir lokale Pastoren der City Church sein wollen. In Bergisch Bergestadtbach, in Aachen und in Köln, dass Gott das neu bestätigt hat für uns, dass das hier unser Zuhause ist und dass wir uns investieren und das bedeutete für uns ein paar andere Sachen auch abzusagen, nichts zu machen, um wirklich zu sagen, hey, das ist unser Fokus. Wir wollen Menschen lieben in unseren Städten. Wir wollen starke lokale Ortsgemeinde bauen. Wir wollen Leute aussenden, in diese Welt ausrüsten, einen Unterschied zu machen. Und es ist genial zu sehen, was Gott tut gerade in unserer Mitte. Leute, die er einfach hervorhebt. Yes. Und deswegen ist meine Ermutigung, einfach heute an euch, diesen Blick nach innen zu haben. Wir hatten eine coole Zeit. Wir waren in Schweden in einem Haus ohne Strom, der ganze Tag war mit Feuermachen beschäftigt, um so komische gusseiserne Platten zu erhitzen, damit man überhaupt Kaffee kochen kann. Aber es hat uns ganz neu gezeigt, so, dass wir quasi reduziert sind so auf die Basics. Und wir haben Gott ganz neu, neu auch als Familie erlebt. So. Und es ist so ein Hammer, wenn ihr das könnt, auch mal mit Familie, längere Zeit, jetzt Sommerferien bieten sich immer an, irgendwo hinzufahren, wo es vielleicht nicht voller Trubel ist, sondern wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist um einfach zu merken, so als Family auch näher zusammenzurücken, ähm, um dort einfach wirklich als Team auch unterwegs zu sein. Weil das ist unsere Berufung, ne? Familie stark zu bauen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann sagen, boah, ich will mit Kirche nichts zu tun haben, mein Papa war immer nur weg, ich habe ihn nie gesehen und so, sondern dass sie sagen, hey, ich habe es geliebt, von klein auf damit drinnen zu sein. Und das geht nur, wenn wir es vorleben, wenn wir eine gesunde Kultur bauen. Das wollten wir mit dieser Zeit machen. Yes, in diesem Sinne äh, war es eine kurze eine kurze Zusammenfassung einfach von unseren von unseren letzten Wochen und ich möchte dich einfach ermutigen, so dass du selber überlegst, so, hey, wie kann ich vielleicht diesem Widerstand widerstehen? Wie kann ich bewusst mich in so wüsten Moment hineingeben? Wie kann ich lernen einfach wirklich ähm, Gottes Flüstern zu hören und sein, um meine Bestimmung neu zu entdecken? Diese vier Punkte. Und ich glaube, dass dann am Ende Menschen davon profitieren. Und ich sehne mich total danach. Und ich glaube, dass Gott das machen möchte in unserem Leben. Und ich würde total gerne für uns so einen Moment schaffen, jetzt gerade. Und vielleicht können wir einfach kurz die Augen schließen, da wo du gerade bist. Ähm, weil es geht in einem Gottesdienst damit los. Wisst ihr, wir können alle hier sitzen, aber gedanklich alle ganz woanders sein. Aber vielleicht können wir ganz kurz uns vielleicht eine halbe Minute nehmen und uns einfach der Gegenwart Gottes bewusst sein. Stell dir einfach vor, dass Gott wirklich hier ist heute Morgen, dass seine Gegenwart hier ist. dass manche hier sitzen und als ich dieses Bild geteilt habe von diesem aufgewühlten Flusswasser im Glas, da hast du irgendwie innerlich gesagt, jo, irgendwie geht es mir auch da ähnlich. Möchte ich ermutigen, in der nächsten Woche vielleicht mal zu gucken, ob du Slots findest, sei es ein Spaziergang, und es kann abends sein, im Sessel oder morgens ganz früh, wo alle noch schlafen. Und dass du Gott einfach sagst, Gott, hier bin ich. Und dass du einfach, vielleicht fängst du mit zehn Minuten an, versuchst, ohne Ablenkung einfach zu sein. Und zu merken, was da hochkommt an Themen, an Gefühle. Und dass du den Heiligen Geist einfach wirken lässt, so in deinem Leben. Und ich habe das Gefühl, dass andere hier sind heute Morgen und du hast du das Gefühl als ich darüber geredet habe, über unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes, dass du gesagt hast, also ich kann nicht dazu zählen. Wenn Gott wüsste, was ich alles gemacht habe, ich, ich bin doch nicht eine Tochter des Königs. Und ich möchte dir sagen, dass das eine Lüge ist. Und dass du freigekauft wurdest durch das Blut Jesu, eine Tochter oder ein Sohn des Königs zu sein. Egal, was du gemacht hast, seine Gnade ist größer als unsere Sünde. Und dass du Vergebung erleben kannst, dass du Wiederherstellung erleben kannst und dass Gott das machen möchte in den nächsten Wochen und Monaten, dass er deine Identität ganz neu fest, ich habe gesehen, wie so ein Siegelring, so mit Wachs, der so einen Brief zumacht, dass er ganz neu das so versiegeln möchte durch den Heiligen Geist, dass du eine, ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bist. Jesus, wir lieben es, mit dir unterwegs zu sein. Wir lieben es, Jesus, auch Party zu machen, mit dir zu feiern, Gott. Wir lieben es, Dinge zu bewegen. Gott, aber ich bete jetzt für uns, dass wir dein leises Flüstern und Säuseln noch mehr hören in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich bete das einfach heute Morgen für jeden Einzelnen von euch, dass ihr Gottes Stimme, Gottes Stimme noch klarer hören werdet in den nächsten Wochen und Monaten. Dass Gott zu euch redet, durch Träume, durch Menschen, durch durch Bilder, durch Vision. Wir haben einen Gott, der redet. Und zwar zu dir ganz persönlich. In deiner Stille, in deinem Alleinsein, in deiner Abgeschiedenheit möchte Gott hineinreden. Möchte Klarheit bringen in Chaos. Möchte, möchte Lügen ersetzen durch Wahrheit und, und Zweifel ersetzen mit Glauben und, und Fragen ersetzen durch Antworten. Sein Geist führt uns in Wahrheit. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist, hier heute Morgen. Danke dass ich dich spüren darf. Dass du diesen Raum füllst mit deiner Gegenwart. Ich bete jetzt, Geist Gottes. Dass du Dinge hochholst, vielleicht Themen hochholst, wo du dran gehen möchtest in den nächsten Wochen. Hey, redet darüber in eurer Live-Group. Mit einem Freund, mit einem anderen Leiter in deinem Dream-Team. Wir wollen gemeinsam Kinder Gottes sein. Wir wollen gemeinsam den Himmel füllen und die Hölle plündern, aber es geht nur, wenn wir selber auch gesund sind, weil alles Gesunde wächst. Und wir beten jetzt, Gott, für Gesundheit in unserem geistlichen Leben. Betest dass du Lügen entfernst, Gott, dass du Wahrheit einsetzt. Da, wo wir Widerstand erleben, Gott, dass wir mit dieser Sehnsucht in diese Wüstenmomente auch hineingehen und sagen, Gott, ich gehe jetzt hier einfach jeden Morgen und, und warte darauf, dass du redest. Und du sagst vielleicht nicht mehr als, hier bin ich, Gott. Gott ist treu und Gott ist gerecht. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du würdest von dir selber sagen, dass du gar keine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Ich glaube, dass Jesus so sehr daran interessiert ist an dir, dass er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist für dich ganz persönlich. Und ich würde dich gerne einfach einladen, mit mir zusammen heute zu beten und Jesus einzuladen in dein Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest zum ersten oder zum wiederholten Mal Jesus dein Leben geben und sagen, Gott, ich möchte mein Leben in deine Hand geben, ich möchte dir vertrauen, dann würde ich total gerne mit dir beten. Und vielleicht signalisierst du mir das kurz durch ein Handzeichen, dass du dabei bist, dass wir das zusammen beten können heute Morgen. Aber wenn du hier bist, yes, danke schön, kannst du ja gerne wieder runternehmen. Richtig cool, diese Entscheidung. Dann lass uns das zusammen machen. Gott ist hier, er hat einen Plan für dich. Er möchte dir begegnen heute Morgen. und Lass uns zusammen beten und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der das gebetet hat in seinem Herzen, dass du ihn jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass sie spüren dürfen, dass du da bist, dass du einen Plan hast, Gott. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir wollen mehr von dir. Wir haben eine Sehnsucht, die sagt, Gott, wir wollen mehr leben. Wir wollen mehr Zeugnisse von Wundern hören. Wir wollen mehr Zeugnisse hören, wie du Menschen nicht nur von, von schlecht zu gut, sondern von tot zu lebendig führst. Von krank zu gesund, Jesus. Und wir strecken uns aus, Herr. Und vielleicht können wir mal zusammen aufstehen und einfach Gott zusingen in diesem Song auch, dass er wirklich diese Lehre in unserem Herzen füllt, durch seinen Heiligen Geist, der den Himmel aufreißt. Dass er Mauern einstürzen lässt, damit er sein Reichen uns sichtbar werden lässt. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.